0: Capítulo 23. La gran tragedia. ¿Dios, el diablo o el destino? Tiempo pasado. La puerta se abrió y era él, Matías, tan hermoso. Sonrió y dijo la palabra que mi alma tanto anhelaba escuchar. Flaca, veniste. Mis piernas temblaron. Tomé el codo de mi brazo izquierdo, el cual mantenía estirado y rígido mientras con mi mano derecha le daba ligero masaje. Esto es un acto reflejo de cuando estoy nerviosa y no sé qué hacer. Entramos a su casa y nos fuimos directamente a su cuarto, como en los viejos tiempos. No vi nada de raro en eso, ya que era lo más usual cuando estábamos en su casa. Al entrar ahí, fue como si pedazos de mi alma se hubieran quedado en esta habitación y no encontraran la forma de regresar a mí. Era yo la que tenía que encontrarlos nuevamente, rescatarlos para volver a estar entera. Suspiré al sentirme otra vez completa. Él no dejaba de verme. Nos sentamos en la cama y por fin habló. Flaca, no sabes cuánto te he extrañado. No sé de qué manera me dejé envolver por Maite, a tal grado que me haya convencido de separarme de ti. Cualquier disculpa que te ofrezca se, qu se queda corta e insulsa ante tal acción, pero, pero necesito que me perdones. Mira, ya terminé con ella y quiero recuperarte. Es decir, éramos tan afines, eras como una hermana. Bueno, eso pensaba y eso me quiso hacer creer ella, pero todo el tiempo que estuve separado de ti me sirvió para darme cuenta que en realidad no te veo como hermana. Tú, Loreto, tú, flaca, me gustas mucho, te extraño, te necesito. Mientras Matías decía todo eso, yo no sabía qué hacer. Todo lo que tanto deseaba estaba sucediendo justo ahora. Y no, no era un sueño, era realidad. Lo único que recuerdo es que me besó, y yo lo besé con todo mi ser. Mi corazón no dejó de palpitar cada mes más y más agitado. Era un estado mágico para mí, y supongo que para ambos, ya que tras ese beso y el acercamiento de nuestro cuerpo no pudimos parar. Él tocaba cada parte de mí y yo lo permitía. Yo exploraba de él también todo lo que mi nada de experiencia me señalaba. Yo, en mi estado de ensoñación, solo alcancé a decirle que era mi primera vez, y él me acarició el cabello y mirándome a los ojos me dijo, si lo prefieres, paramos y esperamos, el tiempo que tú quieras, flaca. Pero algo en mi grito, no tiempo, en ocasiones el tiempo soluciona o arruina, o arruina todo, yo no quería que nada arruinara todo lo que estaba viviendo, además este era el día, algo en mí lo sabía, pero a pesar que fui la mujer más feliz del mundo, algo estaba destinado a salir mal, esa idea la tenía grabada en mi pensamiento a manera de intuición, pues sí, parecía increíble, estaba con el amor de mi vida, y había sido tan feliz de experimentar mi primera vez con él, después de que había dado todo por perdido. De pronto, al estar recargada en su pecho, aún en mi estado de incredulidad, Matías me dijo lo feliz que estaba, y me besaba, y me abrazaba, y gritaba, «Te amo, flaca», y era de nuevo el Matías que yo recordaba. En sus ojos regresaba ese brillo que tanto me gustaba. Yo le dije lo mismo, «Te amo, Matías», y no volvimos a hablar de del pasado de menos en ese momento yo me levanté de la cama para vestirme pero él me dijo que si no quería pasar la noche con él y a mí me encantaba la idea de pasar una noche juntos así que le contesté que sí y que me prestara su teléfono para hablarle a mi mamá e inventarle algo así fue mi gran día noche fue lo único feliz que recuerdo ya que no fue la luz al entrar por la ventana a la que me despertó ni tampoco el dulce beso de Matías. No. Fue una, caca... Fue una carcajada estremecedora y un flachazo de una cámara. Era Maite, que nos tomaba fotos a Matías y a mí desnudos en la cama. Yo le grité y le dije que parara y ella salió corriendo de allí. Matías intentó alcanzarla, pero se enredó los pies en la colcha y cayó al suelo. Mientras ella se alejaba, gritaba Malditos, me la van a pagar. Y sí cumplió con lo que decía reveló el rollo fotográfico y las fotografías de matías y yo desnudos en la cama fueron repartidas por ella en toda la escuela ese fue el inicio de la peor etapa de mi vida matías y yo nos quedamos sin creer lo que pasaba por un rato como tipo estatuas sin movernos sin hablar pero cada uno haciéndose preguntas en la mente de pronto nos volteamos a ver y hablamos al mismo tiempo cómo se enteró «¡Qué estúpido fui!» me dijo. «Ya sé lo que pasó, flaca. Después de que te fuiste de dejar el mandado, hablé con Hernán. Él fue el que me dio la idea de hacer el pedido de la tienda para que tú lo trajeras y así tener la oportunidad de verte. En fin, le dije lo feliz que estaba y le comenté que tal vez tú sí te animarías a venir. Te volvería a ver hoy». Al parecer, Hernán le contó todo a Maite. «No sé, con lo loca que está... Tal vez estuvo vigilando la casa hasta que te vio llegar. Y como no te vio salir, dedujo todo. ¿Y cómo entró? Es muy fácil. Cuando éramos novios, me pidió un juego de llaves de la casa para poder entrar cuando no estuvieran mis padres. No tengo otra explicación, me decía Matías. Fuera como fuera eso, era lo de menos. Lo hecho, hecho estaba, y no había manera de cambiarlo. Lo único que me quedaba por decir es que Maite no se tocó el corazón para desbaratar nuestras vidas. Yo no podía con la vergüenza. No salí a la calle. Dejé de ir a la escuela y no volví a mi trabajo. No supimos quién, quiénes, pero pintaron la pared de la fachada de la casa con una palabra de cuatro letras y con rojo. Muy grande, por cierto. Puta, decía. A mi mamá le conté todo lo que había pasado. Ella me abrazaba fuerte y me repetía. «Sé fuerte, mi niña, esto pasará. Tú no le hiciste nada malo. Matías tampoco. Aquí la única persona sin corazón es Maite. Es responsable, es reprochable lo que hizo con ustedes. ¿Y con qué saña lo realizó? Yo te apoyo en todo, hija, lo que tú decidas. Te amo y tienes que salir de esta. No te dejes derrotar, a pesar de que ahora todo esté en tu contra». Matías, por su parte, también lo está, la estaba pasando muy mal ya que a diario andaba golpeando por no andaba golpeado por no permitir burlas ni comentarios denigrantes a mi persona y eso no era vida, así que sus papás vinieron por él y se lo llevaron a vivir al extranjero yo me derrumbé ante la noticia y tomé la decisión también de irme mi mamá ya me lo había planteado ya que la situación no cambiaba y la gente cada vez era más voraz con sus comentarios y hasta los más cercanos nos habían volteado las caras Tenía que irme de ahí, y digo irme, ya que mamá por lo pronto no podía. Su trabajo y muchas responsabilidades en puerta que no podía dejar, ya que un contrato la obligaba. Mamá habló con una amiga que vivía en una población muy cerca al Gran Valle, un pequeño pueblo mágico, muy turístico, ubicado en zona boscosa. Ella le contestó que estaba encantada de recibirme en su casa, y habló también a la escuela de lugar para ver si podían integrarme a ella para terminar mis estudios. En resumen, todo se arregló para bien. Así que con el ánimo destrozado tuve que dejar a mamá, mi trabajo y mi vida ahí para continuar. No sé cómo lo hice, pero lo logré. La amiga de mamá era casada, pero nunca tuvieron hijos. Así que su trato para mí fue siempre muy maternal y genuino. Eso fue lo que me hizo continuar mi día a día. Hablaba a diario con mamá por teléfono. Ella siempre tenía palabras exactas para mí. Terminé mis estudios y busqué trabajo. Y lo encontré en una librería hermosa. Se llama Tiempo en Pausa. Elsa, la amiga de mamá, se puso feliz al ver que poco a poco iba encaminando de nuevo mi vida. No tenía amigos realmente. Ya no quería tenerlos. El miedo a ser lastimado otra vez era más fuerte que mi soledad. De Matías no volví a saber nada. Él jamás hizo el esfuerzo por comunicarse conmigo. No sé qué fue de él, si sus padres le bloquearon cualquier tipo de comunicación o si fue él quien decidió poner fin a nuestra historia. Historia que pudo ser grandiosa si nunca hubiéramos conocido a Maite.